0: Oídos. Porque el fútbol no solo se ve, sino también se escucha.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Rafael Rosenberg y esto es Fútbol en tus oídos. Están escuchando un episodio más de este podcast donde hablamos de lo más relevante y sobresaliente del fútbol mundial. Como siempre y como en cada episodio, me encuentro con mi amigo y compañero Andrés Zuluaga. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Buenas noches para todos los oyentes, todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar después. Muy bien, aquí algo agotado, pero bueno, listo y con toda la disposición del caso para, para este episodio que trae muchísima información, tanto internacional como local para ti ya que este fin de semana tuvimos tanto la final del torneo BMX en México y la final de la Champions, entonces, ¿con qué quieres que empecemos?
1: Muy bien Andrés, ¿qué tal si empezamos de forma cronológica? Vamos a empezar a hablar de la Champions League, el partido que muchos aficionados de fútbol estábamos esperando. Eh, es quizás uno de los eventos deportivos... Más vistos en el planeta Tierra junto con el Super Bowl. Y fue eh, en París, como ya todo el mundo sabe, en el estadio de saint Etienne el sábado 28 de mayo del 2022. Hubo algunos problemillas ahí de, de inicio, se estuvo retrasando el partido por alguna razón. Y eso es lo que, lo que primero dio de qué hablar esta magnífica final de la Champions League.
0: Pues mira, eso tuvo de todo un poco. El retraso fue esencialmente sí, porque habían unas boletas falsificadas eh, y entonces eh, tuvieron que cancelar esas boletas, eh, no pudieron dejar entrar esa gente. Otra gente a raíz de eso se quedó sin poder entrar. Entonces esto como hizo que se aglomerara mala gente y en especial los, el problema fue con los hinchas de Liverpool, entonces muchos hinchas eh, ya a la hora de entrar pues prácticamente eso se veía como, como la entrada del ganado al, al al sitio del matadero, entonces eso era un despelote total eh, no, la gente no se movía prácticamente mejor dicho, movían casi que por los em, a, a empujones eh, aparte de eso también hubo gente que se saltó las vallas y se entró eh, ilegalmente, o sea, estaba cometiendo un delito, o sea, esquivándose la policía, la seguridad incluso bloquearon unas, unas, en, unas eh, torniquetes de las entradas, precisamente para poder entrar sin problema pero igualmente ilegalmente eh, incluso también incautaron eh, algunas algunos eh, elementos cortopunzantes, entonces bueno eso fue un un caos total, el, el protocolo de inicio que empezaba con el concierto de Camila Cabello también se retrasó, entonces, bueno, prácticamente el partido empezó, pasa a las, las tres y media hora canadiense, cuando era para haber empezado a las tres, eh, pero bueno, el, el partido se llevó a cabo, y ya que estamos hablando de esto, pues precisamente... Eh, la UEFA eh, mandó un comunicado explicando que antes del inicio de la final de la Liga de Campeones miles de aficionados que habían comprado entradas falsas bloquearon los tornos de una de las puertas de entrada habilitadas para los seguidores del Liverpool al estadio Saint-Denis que el encuentro comenzó con 35 minutos de retraso para permitir el acceso del mayor número de hinchas del club inglés con localidades legales entonces eh, como les acaba de decir pues esto fue lo que hizo que se retrasara muchísimo la, más la entrada. Aparte de eso, la capacidad del estadio estaba habilitada en solo para 71 mil personas porque los palcos de transmisión estaban sobre, sobre ciertas secciones de las gradas. Entonces, eh, eso también quitó espacio. Fueron seis módulos que organizaron. Entonces, eso también gastó, quitó mucho espacio para para la gente, entonces bueno, eh, eso sería como para iniciar, ya después entrando al partido tenemos lo que fue las alineaciones del partido, el Real Madrid y el Liverpool el Liverpool alineó con Alisson en el arco, Alexander Arnold, con AT Van Dijk Robertson, Henderson, Fabiño, Tiago, Salamané y Luis Díaz. Eh, recordemos que lo que fue Fabiño y Thiago Silva estaban en duda, estaban entre algodones, como se suele decir. Eh, el Real Madrid, por su parte, estuvo con Cortuán en, en el arco. Carvajal, Ever Militao, Alaba, Mendy Cross, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema y Vinicio Jr. Eh, las sustituciones que se dieron durante el partido fueron eh, Keller Perdón, los sustitutos fueron Keller Simicas, Matip y Gómez eh, Miller entró por Keita Jones No, no, discúlpame Vuelvo y inicio Los sustitutos, los que están en la banca disponibles eran Keller Simicas, Matip, Gómez, Milner, Keita, Jones Oxlade, Chamberlain, Elliot, eh, Diogo Jota, Minamino y Firmino. Y por el lado del Real Madrid estaban eh, Lunin, Hazard, Nacho, Asensio, Marcelo, Lucas Vázquez, Bale, Dani Ceballos, Rodrigo, Camavinga, Isco y Mariano. Y el juez de línea, perdón, el juez, eh, el árbitro central era el francés o fue el francés Clement Turpin.
1: Ok, ¿No Andrés, no sí. agregar algo? Ok, antes de mencionar, de mencionar sobre las del partido, eh, nada más para terminar de comentar lo de los problemas que hubo al inicio del partido y por el cual se tuvo que retrasar como 30, 35 minutos. Esto es algo raro que se ve en Europa, ¿no? Es algo que, que normalmente no, no, no lo vemos en un torneo de esa índole. Lo podemos ver un poco más acá del lado de Latinoamérica. Igual y estamos un poco más acostumbrados a ver ese tipo de. de desorden. de retrasos por acá. por el. por este lado de, del planeta. Y bueno, sobre las alineaciones, creo que no hubo. Bueno, por lo que yo noto, creo que no hubo ninguna. ninguna diferencia. Me parece que los dos cuadros con los que empezaron jugando esta final, eh, tanto el Liverpool como el Real Madrid jugaron con el mismo el mismo cuadro, ¿no, Andrés? Jugaron con el con sus alineaciones eh, de toda la Champions League, creo que no hubo ninguna novedad.
0: Sí, pero mira que también yo estoy en parte de, de acuerdo contigo y en parte en desacuerdo, porque en la parte en la que estoy de acuerdo, sí, pues, eh, la UEFA es una, es una organización y es un ente eh, muy organizado, pero estos problemas de, de, la, de la falsificación, mira que los tickets eh, eran online, ya prácticamente todo es online. Entonces, para llegar al, al punto de, de tener, tener eh, tickets falsos, pues eso ya es casi que alguien manipuló el sistema o, por así decirlo, pudo hackearlo, no sé qué, cómo hacer para que un ticket online o virtual se, se pueda falsificar entonces eh, ya ahí hubo, hubo mano malvada hubo mala intención aparte de eso los Juegos Olímpicos van a ser allí en el 2024 los Juegos de, de, de Verano, los Juegos Olímpicos entonces eh, en parte pone la seguridad en entredicho porque imagínate si esto es para una final de campeón ¿qué puede pasar en en unos, olímpicos, en unos Juegos Olímpicos donde hay más asistencia donde hay no sé, 20, 30 veces lo que fueron ayer al partido entonces eh, complicado que, que un país esté a puertas de recibir un evento eh, mundial, aunque la Champions también fue mundial, pero ya a nivel más global como lo es el, los Juegos Olímpicos y pase estos sucesos y sí, pues sí, en Sudamérica lamentablemente lo podemos entre comillas aceptar pero mira que a raíz de eso fue que también se jugó por ejemplo la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en, en, en España en Madrid, entonces es muy, es muy triste que tengamos que irnos a Europa porque en Sudamérica no podamos jugar y ahorita estamos viendo que en Europa pues eh, ya no son exentos eh, era raro ver que una cosa de estas pasar y bueno ya sucedió, entonces, complicado. Y con lo que respecto, tú decías de que no había ninguna novedad. Sí, eh, yo diría que más que novedad es por la parte de, de las alineaciones. Que primera vez que hubo un colombiano en la alineación principal. Esto nunca se había visto. Entonces, eh, el hecho de que Luis Díaz haya iniciado como como inicialista es un, es un gran logro y, y bueno ya es un récord más que se le puede añadir a, a Luis Díaz con el Liverpool en esta corta carrera que lleva con ellos
1: tienes razón Andrés creo que no habíamos visto anteriormente iniciar como titular a un, a un colombiano eh, si sí, es, es un muy buen dato y como tú dices un logro más para este chico que apenas lleva pues muy poco en su carrera futbolística sin embargo ya tiene logros importantes Luis Díaz es un grandioso futbolista y me da mucho gusto que haya iniciado como como titular esta final aunque le faltó colmillo no me parece que el Real Madrid eh, sabía de antemano sus cualidades y sus fortalezas físicas y futbolísticas y desde el primer momento lo, lo congelaron, lo, lo, lo tuvieron muy bien cubierto y no permitieron que, que ni siquiera retuviera el balón. Y mira,
0: y mira que en tan corto tiempo además eh, tuvo forma o chance de jugar cuatro finales porque fueron la FA Cup, eh, la Champions prácticamente eh, también el, la liga inglesa que por poco la gana y bueno entonces fueron fueron tres finales de las cuales gan perdón y la y la cariba cari ¿cómo es eh, carabao también la ganaron entonces fueron cuatro finales y de las cuatro ganó tres
1: y bueno ya entrando en materia de la final analizando un poco más de lleno esta, este encuentro entre Liverpool y Real Madrid. Yo vi un partido equilibrado, por lo general, ¿no? Creo que los dos tuvieron llegadas claras, eh, tanto Liverpool como el Real Madrid. Creo que fue, fue eso, fue, fue un balance pues casi perfecto para que pudiéramos ver un espectáculo donde nos llenaran las pupilas. Y creo que no hubo tanta diferencia de de dominio por parte de algún equipo, ya sea de un lado o de otro. No sé, ¿qué opinas tú, Andrés?
0: Yo en esa parte eh, disiparía contigo porque yo creo que el, el partido tuvo un gran dominio de, por parte del Real Madrid. Si tú te pones a ver, el, el Liverpool nunca pudo llegar hasta la defensa, nunca pudo hacer un, unos desbordes precisos y claros por las bandas, que era por donde eh, se le estaba tratando de abrir el juego con Luis Díaz, nunca se pudo, el Real Madrid siempre estuvo muy, muy, muy concentrado en, en todas sus líneas, eh, siempre metido, siempre dándole la, la oportunidad a Liverpool de, de que lo atacara, y, pero él siempre defendiéndose, siempre en posición de defensa y, y, y esperando un contragolpe. Entonces... Eh, y además la superioridad que, y la jerarquía del Real Madrid que nadie la puede ocultar eh, jugadores que ya llevan muchas Champions encima ya llevan muchísimo tiempo jugando juntos, no quiere decir que los del Liverpool no, pero ya los del, los del Real Madrid en especial saben remontar partidos, saben jugar bajo una presión muy fuerte como varias remontadas que tuvieron que hacer en varios partidos contra el el Paris Saint-Germain contra el, che, el Paris Saint-Germain, el Manchester City. Entonces, son varios partidos en los que estuvieron así. Pues yo creo que este partido fue, entre comillas, algo más fácil porque lo pudieron controlar más fácil al Liverpool. Eh, el Liverpool tuvo dos opciones de gol y una de ellas gol. El Liverpool tuvo, como tú lo decías, con Mohamed Salah varias de cabezazo. Eh, tiros algo muy suaves, pero yo creo que parte de, de eso fue eh, Courtois el, el, la figura del partido junto a Vinicius que fue el que hizo el gol, porque si tú te pones a ver, eh, Courtois a donde le disparaban ahí llegaba, eh, la sacaba con el pie, la sacaba con la mano eh, la cogía no la soltaba cuando saltaba iba muy bien por el aire, entonces se eh, él se pegó una superagrandada agrandada y pues mucho más después del minuto 65, que es cuando llega el gol, pues aún más el Real Madrid se sube, se monta en el partido, intensifica y va por el, por el gol, que allí es donde, uno, eh, una de, aparte de ese gol de Vinicius, también hubo un, un gol anulado. Eh, Benzema siempre estuvo buscando el área, Vinicius... Eh, ni hablar de lo que hizo Modric, o sea el equipo por todos lados eh, yo digo que no hubo una, un jugador in, eh, de manera individual para sacarlo como figura, sino que yo sacaría figura a todo el equipo mientras que el Liverpool eh, incluso mira que a, a Luis Díaz lo marcaron tanto que no tuvo prácticamente opciones de, de gol y tuvieron que sacarlo cosa que es raro que Saquen Arvid Díaz cuando es un jugador que por lo general siempre te juega 80, 90 minutos y pues prácticamente solo estuvo eh, 15 minutos del segundo tiempo. Entonces yo sí, creo que el Real Madrid sí no, tuvo no,
1: superioridad. No fue, una, no fue una superioridad por parte del Real Madrid total. Yo vi, yo me refiero a que en cuanto a llegadas, creo que estuvo muy equilibrado el partido, ¿no? A lo mejor sí tuvo el balón un poquito más el Real Madrid sí lo tuvo en posesión un poco más que Liverpool, pero no, es cierto que en las llegadas, yo creo que yo me atrevería a decir que hasta tuvieron más llegadas claras
0: Mira que por ejemplo aquí viendo lo, las estadísticas del partido y, y creo que te puedo corroborar lo que te estoy diciendo que Liverpool sí fue mucho, bueno, el Liverpool en parte en ciertos, en ciertos aspectos sí fue superior al, al Real Madrid, pero en cuestión de, de eficacia y contundencia la tuvo el Real Madrid, por ejemplo en tiros, el Real Madrid el Liverpool creo eh, tiró al arco 24 veces el Real Madrid solo dos de esas 24 opciones, nueve fueron opciones de gol para el Liverpool, mientras dos para el Real Madrid y de esas dos fue una gol, entonces mira que tuvo una eficacia al 50% mientras que el Liverpool cero la posesión sí. tuvo más el, el balón el Liverpool 54% fíjate, mientras que fíjate. el el Real Madrid 46 pero, pero mira Muy esto el, eh, en, en faltas eh, 13 para el Liverpool 7 para el Real Madrid entonces mira que en faltas se ve que siempre el Real Madrid estuvo encima y que la única forma en que el Liverpool lo tuvo que parar fue, fue por medio de las faltas en los pases eh, en la presión de los pases 88% para el Liverpool 82% para el Real Madrid eh, solo hubo una amarilla para Liverpool no hubieron tarjetas rojas un fuera de lugar para Liverpool cuatro para el Real Madrid y seis tiros de esquina para Liverpool y dos para el Real Madrid
1: Sí, en general fue un partido muy parejo, ya lo estás diciendo tú con las estadísticas, pero sí me parece que, que fue muy parejo el encuentro no hubo una diferencia abismal ni de un lado ni de otro los dos tuvieron oportunidades, los dos tuvieron llegadas. La diferencia simplemente fue el gol de Vinicius. Vinicius perdón, pero simplemente Mohamed Salah tuvo como cuatro o cinco claras que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. Pero bueno, más allá de las estadísticas, Andrés, ¿qué crees o cuál, cuál factor crees que haya sido... Eh, importante o relevante para que el Real Madrid se llevara a esta Champions League. Digo, sabemos que es un excelente equipo, tanto como el Liverpool, pero ¿qué le falló a Liverpool? ¿Qué le faltó? ¿Qué hizo bien el Real Madrid para que se llevara esta catorceava orejón en sus vitrinas?
0: Pues mira, eh, yo creo, y yo creo que de pronto tú también vas a coincidir conmigo,
1: el Liverpool,
0: la, eh, perdón, el Real Madrid, la campaña que hizo durante toda la Champions fue así de remontadas eh, a partir de, de cuartos de final o de, de los octavos, siempre estuvo remontando. Acuérdate el partido con el Manchester City, con el Paris Saint Germain, que fueron partidos que incluso estaba por debajo del marcador y siempre tocaban el, en el partido de, de, de vuelta, siempre salir encima, eh, ganando y por eso fue que muchas veces eh, Luis Díaz jugó la mayoría de los, de los partidos porque él era el que desbordaba el que, el que cambiaba el chip del equipo, el que creaba las opciones entonces yo creo que el Real Madrid siempre tuvo esa, esa cuestión de también de, de remontar, su nómina también fue siempre casi la misma como la de Liverpool, fueron equipos que hicieron muy pocas variaciones la, la parte de la, de la mantel, mentalidad ganadora, de, de, in, de impulsar al equipo, de motivarlo, eh, Ancelotti es excelente en eso. Es un, es un técnico que, aunque ya se le ven sus años, pero mira, eh, cuatro Champions ha ganado. Eh, no Eso no lo hace cualquiera. Eh, es el, el técnico más ganador en este momento, junto a Mourinho que que ha ganado todos los torneos en lo, grandes en los que ha participado. Entonces yo creo que son técnicos que, como dice, la experiencia hace al maestro. Son técnicos que saben ya cómo trabajar. Eh, aparte de eso, la, la combinación tan buena que, o la mezcla de él con su hijo, que le está ayudando ahí en el cuerpo técnico del Real Madrid. Entonces es esa experiencia con la juventud, y bueno, eso es una excelente combinación. Entonces yo creo que el Real Madrid sí era el fuerte favorito, pero yo creo que el Liverpool, con la campaña que estaba haciendo en Inglaterra, que con todo lo que venía, pues también se tenía como, como, ese, como esa ilusión de que podía, más con, con ese repunte tan grande y ese cambio tan tan drástico que dio con Luis Díaz, que le cambió aún más la cara, fue mucho más alegre, más ofensivo, más recursivo, entonces yo creo que lo de Real Madrid era previsible, pero no creo que, eh, o por lo menos yo en, en mi pensamiento, en mi opinión personal, pensé que el Liverpool iba a ser mucho más, más difícil esa tarea.
1: Pues siendo un poco exigentes como aficionados del fútbol, y no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que lo único que nos podremos quejar de esta final es que faltaron goles. Yo creo que siendo dos equipos tan ofensivos y de una calidad tan alta como ya lo sabemos, eh, creo que esperábamos que fuera una final de muchos más goles, ¿no? que hubiera tres, cuatro, cinco goles. Conociendo cómo es la ofensiva tanto de Liverpool como del Real Madrid. Y eh, pues la única diferencia, como ya lo había mencionado, es ese gol de, de Vinicius. Que me parece más fuera de lugar que el que le anularon a Karim Benzema en el primer tiempo. Yo no entiendo realmente qué marcó el árbitro cuando nota ese gol Karim Benzema. La verdad no, no, no lo entiendo muy bien si marca el fuera de lugar. ¿En la primera jugada o en la segunda? Pero a mí me parece más fuera de lugar el gol de, de Vinicius, que está por medio cuerpo adelantado, si mi, si mi vista no me falla, a diferencia de la de Karim Benzema, que creo que es así debía haber contado.
0: Pues el, el de Benzema, eh, no sé qué tan, qué tan, como tú, no creo que, que tanto haya sido la... El fuera de lugar, el de Vinicius y sí, en ningún momento lo vi como fuera de lugar, yo vi que el, el pase salió en, en línea recta con los de la defensa o sea, estaba totalmente habilitado Medio,
1: ahí, medio cuerpo vi... está un poco adelantado bueno, así lo veo yo, así lo veo yo Medio cuerpo de Vinicius está un poco adelantado, en lo del de Benzema, sí si no entiendo ahí, ¿qué pudo, de dónde, dónde existía el fuera de lugar, pero bueno eh, así quedaba la primera parte, cero 0 este, ¿qué, ¿qué otro factor crees que haya sucedido en el partido para que el Real Madrid se coronara? ¿Crees que faltó, le falló algo en singular al Liverpool?
0: Pues más que fallarle yo creo que fue el, el planteamiento que le hizo el Real Madrid que lo, que lo omnibuló totalmente porque Luis Díaz lo marcaron muy bien eh, cada vez que cogía el balón a algún jugador le caían dos y tres la marca era muy personal, muy eh, asfixiante. Entonces el, el Liverpool nunca pudo hacer su juego. Eh, ah. Mohamed Salah pues tenía también, yo creo que así como Real Madrid tenía una presión horrible fuerte, él tenía también como esa espinita de que en la, en la final anterior se la había perdido. Así es. Esa, esa lesión que Sergio Ramos le había ocasionado en la espalda, Ajá, exactamente. El codazo entonces eh, yo creo que eso también de pronto le influyó le, le aumentó aún más el, el nivel de, de estrés, de ansiedad a la hora, las opciones que tuvo yo creo que le faltó más potencia en, en muchos tiros Cortuá también pues imagínate un jugador que jugó voleibol eh, eso me, y con lo alto que es pues el arco lo tenía mejor dicho cubierto milímetro a milímetro un jugador un, un arquero que incluso eh, si lo pudieran nominar al balón de oro yo se lo yo le daría medio balón de oro a Benzema y medio a, a Courtois sí. que verdad sí, sí, sí. fue fue increíble lo que hicieron
1: Sí, por supuesto. Una También una gran diferencia en esta fi final fue la actuación de Courtois, porque como ya lo habíamos mencionado, Mohamed Salah tuvo 3, 4 o hasta 5 oportunidades claras frente al marco de los merengues, pero Courtois de verdad mostró porque es uno de los mejores arqueros del mundo en este momento. Y mencionando un dato curioso sobre Mohamed Salah, ya que lo estamos ahorita mencionando, Perdió eh, el, la clasificación con su selección al próximo Mundial, que es este año en Qatar. Perdió la Copa Africana, la final, y eh, perdió la, la Liga Premier, ya que la ganó el Manchester City, como ya sabemos, y eh, si, fuera, si no hubiera sido suficiente eso, como si no hubiera sido suficiente, perdió ahora la Champions League. Para ser un jugador de su categoría, creo que es este pues algo resaltante, ¿no?
0: Sí, y mira que es un jugador demasiado hábil en el área, pero que a la hora de no sé, de, de estar cuando está por fuera de las 16 con 50, a veces se ve muy lento. No es un jugador que, que sea hábil con el balón o, o piense de manera parecida a como él juega cuando está en la 16.50, que es un jugador que, que esconde el balón, que sabe acomodarse para tirar. Ayer se le vio perdido en muchos, en muchos pasajes del partido y cuando la tuvo, pues le faltó potencia, sinceramente. Hubo hue, hue, tiros que decía uno, pero ¿cómo no le pega más duro? ¿Cómo no le pone más potencia y más sabiendo a que, que es corto al que está tapando tirársela? A, a los palos tirársela arriba a la T, o sea, se la tiraba, al, los cabezazos fueron al medio, cuando cabeció eh, también era sin, 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 un, sin una trayectoria fuerte, potente, más que ubicada, perdón, le faltó más ubicación que fuerza, entonces, eh, bueno, nada, le salió al, al Liverpool, Klopp también estuvo... Eh, no sé, se demoró también para empezar a hacer los cambios, entonces bueno, fueron un factor de cosas que se fueron juntando y pues dieron como resultado que el Liverpool no, no encontrara la manera.
1: Sí, por supuesto, no podría decir que a Liverpool no le salió nada eh, el día sábado, 28 de mayo, sino que simplemente estuvo eh, con una actuación pues magnífica el portero de Real Madrid, creo que Mohamed Salah le salió todo, a excepción de que obviamente no metió los balones que tuvo eh, también por ahí tuvo dos Sadio Mané. Eh, Luis Díaz si sí de plano estuvo totalmente borrado del campo le falta mucha experiencia se nota, pero fue poca la diferencia para mí desde mi gusto personal el por cual, eh, la, bueno la razón por la cual el Real Madrid se está llevando o se lleva el campeonato de la Champions League del 2022 eh, bueno, no sé qué más tengas que comentar sobre esta final, Andrés.
0: Sí, pues mira, aún hay mucho tema para hablar. Eh, por ejemplo, eh, el Liverpool eh, amaneció ya el, el domingo con la noticia de la despedida de Sadio mané por parte del Liverpool. Eh, se, se dice que el reemplazo sería Ous Ousmane Dembélé en, Barcel en el Real Madrid se, pre se, pre se presentía que ya Marcelo se retiraba y realmente ya lo hizo efectivo. Ahorita en unos momentos hablaremos sobre lo que él dijo en su mesa de despedida. Eh, Isco también se, se va. Y se me escapa en este momento otro que también no va a seguir. ¿Dónde eh, va, Sadio Sadio Maní, no te sabría decir, no, no, no he escuchado... Fictivo, que se va sí, 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 el, y, el, y, el, y el otro que, bueno, hablando del fútbol eh, europeo, eh, en el Bayern Múnich ya también Lewandowski dijo que, que también ya quería salir, que lo mejor era una transferencia, entonces bueno, doy ahí ese pequeño... Eh, paréntesis de que estamos hablando de jugadores grandes y jugadores que también estarían luchando por el balón de hora entre pues yo los pondría Benzema eh, Lewandowski y, y Courtois entonces eh, Lewandowski ya dijo que también se iría el eh, otro eh, aparte de lo, de lo que acabo de decir el, ya también se saben las cabezas de grupo para la próxima Champions en el bombo número uno, que serían los casas de serie, estarían Real Madrid, Manchester City, Milan, Bayern Munich, París Saint-Germain, el Porto, Ajax y el Eintracht Frankfurt, que fue el ganador de la Europa League, y el cual jugará en unos días con el Real Madrid, ese título de la Supercopa.
1: Perfecto, Andrés. <ríe> pues Perdón, ya estaremos ahí.
0: Eh, sí, sí. El... Discúlpame, no, no he terminado, qué pena interrumpirte. El, en el bombo 2 estarán eh, los equipos, los cuatro principales equipos de la Liga de Europa, eh, Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Juventus, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Hotspur y el Leipzig. Y en el tercer bombo en este momento solo está el campeón de Italia, que es el Inter de Milán, Napoli, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Red Bull, Salzburgo, el Shakhtar Donetsk, Sporting de Lisboa y Benfica. Y Benfica siempre y cuando este último club supere la fase de reclasificación y en caso de que no la pase ya sería eh, ocupado por el Rangers, está también eh, con posibilidades el Marsella o el Dinamo de Zagreb. Y en el Bombo 4 eh, solo está el, el Brujas y el Celtic, esos son los últimos, los únicos dos que hay. Los otros seis eh, saldrían de, de la etapa de la clasificación previa a la Champions y recordemos uh -huh. que no se pueden compartir grupos con equipos del mismo país. Y ya como datos más, más curiosos de, de la Champions, tenemos por ejemplo lo que se ganó el Real Madrid en esta Champions. Eh, para empezar, eh, cada equipo recibió 15.64 millones de euros por participar en la fase de, en la fase de grupos de la Champions aparte de eso se le abonaron 2.8 millones de euros por cada victoria y 930 mil por empate conseguidos en esta fase después en la clasificación para octavos el Real Madrid eh, se abonó 9.6 millones después en cuartos 10.6 millones en las semifinales le entraron 12.5 para la final ya 15.5 y por haber quedado campeón 4.5, entonces si hacemos los las cuentas rápidamente, la Ajá. Eh, el Real Madrid ganó cinco partidos en la fase de grupos, se, lo que equivale a 103.8 millones de euros, más los 20 que recibe por el market pool, que es, por, que es lo que se refiere al, al coeficiente que le da la UEFA. Eh, también de esto lo, lo que reciben por derechos de televisión que no se sabe la cifra exacta entonces Ajá. imagínate 103.8 millones nada más le entraron al, al Real Madrid
1: wow vaya cantidad escandalosa la cual recibe el Real Madrid por todos los elementos y los factores que ya mencionaste anteriormente y yo creo que solamente con equipos como el Real Madrid precisamente es con el cual podemos mencionar y hablar de estas cifras tan estratosféricas. Yo creo que en ningún otro eh, torneo eh, de fútbol, claro, en ninguna otra liga un equipo gana tanto como, como lo ha ganado el Real Madrid. Digo, no sé si hubiera sido campeón el PSG o el Barcelona o el Bayern Múnich, no sé si estuviéramos hablando de las mismas cifras, pero a lo mejor sí una, una cifra similar, pero sí es, es este, impactante la, la cantidad de dinero que se lleva el club, ¿no?
0: Así es. Y mira que, por ejemplo, para lo que corresponde a la Supercopa de Europa, que la jugarán el Real Madrid y el Entrance Frankfurt, en la temporada pasada se destinaron 3 millones de euros. Entonces, bueno, ya cada vez vemos que la Champions aumenta, aumenta esos números de premios y bueno, esta vez eh, le salió todo redondo al, al Real Madrid. Lo otro que también quisiera hablar rápidamente de, de la Champions, eh, son unas sí, declaraciones que, que hizo Benzema, eh, rápidamente las vamos a pasar, sé que nos hemos alargado un poco, pero no quiero dejar de pasar este momento. Y entonces eh, aquí las tengo, eh, las vamos a escuchar y ya con esto yo creo que podemos cerrar.
2: Estamos muy contentos, orgullosos de este equipo. Ganamos la Liga, ahora ganamos la, la Champions. Somos otra vez los mejores. Fue una campaña muy, muy difícil para nosotros y merecemos la final de, de hoy. ¿Cómo definirías lo que ha sido esta final? Muy bonita, un partido muy difícil, pero creo que es la Champions un poquito... Las más difíciles, ¿sabes? Porque con tonto historia con este equipo y al final mostramos a, a todo el mundo que estamos vivos y que estamos aquí y, y ganamos. Es curioso que ese gol que te anulan, después de haber sufrido tanto en la primera parte, parece que os activa de cara a la segunda mitad, que ha sido una imagen completamente distinta. Sí, porque una final siempre es, es un poquito difícil, porque es un trabajo mental, cansacio. Uh, estamos campeón de Liga, entonces no teníamos un buen ritmo, pero al final metemos este gol de fuera de juego y nos metemos en el partido en el segundo tiempo, jugamos como, como siempre, para ganar una final. ¿Qué supone para ti precisamente ganar una final, una más, otra Copa de Europa para ti en París, en Francia? Significa mucho, con, con Madrid mi club, el mejor club del mundo en Francia, en mi país, es una cosa muy importante para mí para todos los aficionados que los madridistas y estoy muy, muy, muy orgulloso balón de oro que ya no se te escapa. A ver, a ver qué, qué pasó, porque trofeo tengo y, y otra cosa en el campo lo tengo. Ojalá, pero el más importante es disfrutar de la, de la victoria de hoy. Tanto que disfruta sí, disfrútalo. Gracias. Las
0: palabras de Karim Benzema. Bueno, Rafael, yo creo que con eso podríamos cerrar. Eh, fue un placer haber estado contigo en este episodio, algo extenso, pero creo que lo ameritaba de la Champions. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad.
1: Perfecto Andrés, pues ahí están las palabras y las declaraciones de Karim Benzema después de ser campeón de la Champions League del torneo 2022, un torneo más de esta magnífica competencia. No se olviden por favor amigos de seguirnos en Instagram, estamos como fútbol en tus oídos, en nuestras redes personales. Eh, seguir paso a paso los episodios que subimos, tenemos contenido cada semana dependiendo el fútbol que haya en el mundo y eh, acuérdense que estamos en las plataformas de Spotify estamos en iBox y Google Podcast y próximamente eh, pues ya estaremos en otras plataformas más pero por lo pronto nos encuentran ahí eh, yo soy Rafael Rosenberg, esto es Fútbol en tus Oídos y me despido, muchas gracias. Gracias a Andrés Zuluaga y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.
0: Chao, Rafael, muchísimas gracias. Y claro, y también dentro de muy poco también nos van a poder escuchar en, en otras plataformas. Así que síganos en esas tres y dentro de unos días vamos a tener nuevas plataformas por las que nos van a poder también seguir escuchando. Chao. Fútbol en tus oídos. Porque el fútbol no solo se ve, sino también se escucha.